0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《三四郎》，由文道书社出品，冰凌演播。四郎，第二十集。最近，羽次郎在学校里兜售文艺协会的戏票，他花了两三天的时间，大凡熟悉的人都叫他们买了。羽次郎决定再向不认识的人做工作。他一般在走廊上物色对象，一旦抓住就缠着不放，务必叫人家买上一张。有时候正在交涉之中。上课铃响了，只好让人逃脱。雨次郎把这种情况称为“时不利”。有时候对方只是笑笑，叫人不知如何是好。雨次郎称这种现象为“人不利”。有一次，雨次郎缠住一位刚从厕所出来的教授，这位教授一边用手帕擦手，一边说：“我我有点事儿。”随后急匆匆地赶往图书馆。他一进去就不出来了。羽次郎对这种情况不知称什么为好，他目送着教授的背影，告诉三四郎：“他一定换了肠炎。”三四郎问羽次郎：“售票单位托你卖多少票？”羽次郎回答说：“能卖多少就卖多少。”三四郎问：“卖得太多会不会出现剧场容纳不下的危险呢？”羽次郎说：“也许有一点。”仙次郎进一步问：“那么票卖完之后，不就麻烦了吗？”羽次郎说：“不，没关系。其中有的人是出于道义买的，有的人有事不能来，还有的少数人换肠炎。”他说罢，显出一副无所谓的样子。仙次郎看羽次郎兜售戏票。凡是交现款的人都当场收下来，不过对那些不付钱的学生也给他们票。这在气量小的三色郎看来不禁有些担心，凑上去问：“以后他们会交钱吗？”于次郎回答：“当然不会。”他还说：“与其一张张的收现钱，不如成批处理掉算了，这在整体上是有利的。”宇次郎还以此同太晤士报社在日本销售百科全书的方法做比较。这种比较听起来很堂皇，可森四郎总有些放心不下，因此他提醒宇次郎还是小心一点的好。宇次郎的回答也颇有意思：“对方是东京帝国大学的学生呀，即便是大学生，像你那样见了钱若无其事的人多得很呢、啊。”哪里？如果是一片好心，即使不付钱，文艺协会方面也不会有什么意见的。好在戏票都卖光了，归根到底，无非是欠了协会的一笔债，这是很明白的。三四郎紧跟着追问：“这是你的意见，还是协会的意见？”于次郎说：“当然是我的意见。若是协会的意见，就好办了。”听了于次郎的话。三四郎想，不去看看这次演出简直太傻了。羽次郎一直向他宣传，致使他才有这样的想法。羽次郎这样做是为了兜售戏票，还是迷信这次演出，或者说是为了鼓励自己，也鼓励对方，随时就为这场演出捧场，使社会上的气氛搞得更热闹一些呢？羽次郎对这些没有加以明晰的阐述，因此。尽管森四郎觉得这次演出很值得一看，但也没有受到羽次郎多大的感化。羽次郎首先谈起协会会员刻苦排练的事，听他说，多数会员经过排练之后，当天再不能干别的事了。接着又谈到舞台背景，那背景很大，据说把东京有为的青年画家全部请来，让他们尽情发挥个人的才能画成的。接着又谈到服装，这服装从头到脚都是根据古代的样式制作的。后来又谈到了小本，这些都是新作，很有趣。他还提到其他一些东西。羽次郎说他已经给广田先生和远口先生送去了请帖，并让爷野公兄妹和李健兄妹买了头等座位的戏票，一切都很顺利。三四郎看在羽次郎面上，祝福此次演出成功。就在三四郎为演出祝福的这天晚上，羽次郎来到三四郎的寓所。和白天相比，羽次郎完全变了。他蜷缩着身体坐在火盆边，一直寒冷。从他的神情来看，似乎不单是为了冷。起先，他伸手在火盆上烤火。过一会儿，又把手缩进怀中。三四郎为了使羽次郎的脸孔显得更清晰，随即把桌上的油灯从那头挪到这头。然而，羽次郎却颓丧地耷拉着脑袋，只把黑乎乎的硕大的和尚头冲着灯光，一直打不起精神。三四郎问他怎么了，他抬起头来望望油灯。这房子还没装电灯吗？羽次郎的提问完全同他的脸色无关。没有，听说不久就要装。油灯太暗，不顶事。三四郎回答。我，小川君，出大事了。羽次郎早把电灯的事忘掉了。三四郎询问缘由，羽次郎从怀里掏出揉皱的报纸来，一共两张。叠在了一起。与四郎揭开一张，重新叠好，递过来说：“你看看这个。”他用指头指示着所要读的地方。三四郎的眼睛凑近油灯，标题写着“大学纯文科”。大学的外国文学课一直由西洋人担当，当局把全部授课任务一概委托给外国老师。但迫于时事的进步和多数学生的希望，这次终于承认本国教师所讲的课程也属必修科目。因此，目前正在一直物色适当的人选。据说已经决定某氏，近期即行公布。某氏为前不久奉命留学海外的才子，担此重任最为合适。这不是光田先生呀？三四郎回头望望宇次郎，宇次郎依旧瞅着那张报纸。这是真的吗？三四郎又问。好像是真的。三四郎歪着脑袋说：“我本以为大致差不多了，谁知又砸了锅。听说这人进行了种种的活动。不过光凭这篇文章，不还是谣传吗？到了公布之日，才能弄个明白。不。”如果只是这篇文章，当然无碍的，因为同先生没有关系。不过，羽次郎说着，把剩下的那张报纸重新折叠了一下，用手指着标题递到三四郎的眼前。这张报纸大致登着相同的报道，光是这些，尚未给三四郎留下什么特别的印象。不过，读到后来，三四郎吃惊了。文中把广田先生写成一个极不道德的人。当了十年的国语教师，本是个世上不为人知的庸才。一旦听到大学里要聘请本国教师也讲授外国文学，立即开始幕后活动，在学生中散布吹捧自己的文章。不仅如此，还指使其门生在小杂志上撰写题为《伟大的黑暗》的论文。这篇文章是以林雨子的画面发表的，现已查明，实出于小川三色郎的手笔。此人是时常出入广田家的文科大学生。三四郎的名字到底出来了。三四郎惊奇地望着羽次郎，羽次郎从刚才起就一直盯着三四郎的脸，两人相对沉默了好久。真糟糕。不久，三四郎说道：“他有些怨恨羽次郎，而羽次郎却显得不大在乎。”哎，你对此怎么看？怎么看？一定是来函照东，绝不是报社的采访稿。文艺视频上这种用六号签字排印的投稿有的是，六号签字几乎成了罪恶的集合体。仔细一查，多数谎言，有的竟是明目张胆的捏造。你要问为何要干这种愚蠢的事，其动机无非出于一种利害关系。因此。我在接触印偶六号签字的东西时，内容不好的大头都扔进了固执堆。这类报道完全属于这一类，它是反动派的产儿。为何不写你的名字，偏偏写上我的名字呢？宇次郎沉吟了半晌，解释说：“恐怕是这个原因。你是本科生，而我却是选科生呀。”然而，这在三四郎看来算不上什么原因，他依然有些迷惑不解。我不该用林依子这个蹩脚的名字，要是堂堂正正的写上佐佐木雨次郎的名字就好了。实际上，那篇论文除了我佐佐木雨次郎之外，谁也写不出来呀。雨次郎一本正经，也许被三四郎夺去了伟大的黑暗译文的著作权，反而叫他有些难堪了。三四郎觉得这人真是岂有此理。喂，你对先生说了没有？哎、啊，关键就在这儿。伟大的黑暗译文的作者是你是我都没有什么，然而这事儿已经关系到先生的人格，所以不能不告诉他。先说是那样性格的人，如果给他说，这事我一直不知道，也许搞错了。伟大的黑暗译文在杂志上刊登出来了。是化名，是先生的崇拜者写的，只管放心好了。那么先生也许听过就算了，可是这回却不能这么办。无论如何，我得明确承担责任。要是一切顺利，我佯装不知，心情是愉快的；但事情搞糟了，我闷声不响，心中着实难受。首先自己惹起了祸端，谢内为善良的人与苦境，我怎能平心静气地坐视不管呢？要弄清问题的是非曲直，固然很困难，这暂且不论。我只觉得对不起先生，真是后悔莫及。三四郎首次感到与四郎还是一个值得敬佩的人。先生看过报纸了吗？家里的报上没有灯，所以我不知道。不过先生总要到学校阅读各种报纸的。先生即使没有看到，别人也会告诉他的。这么说，他已经知道了。当然知道了。他没有对你说些什么吗？没有。当然也未找到好好交谈的时间，所以什么也没有说。前些时候，我为演出的事儿四处奔走，因此，那演出也实在遭人生厌，也许已停止了。查着白粉演戏，有什么意思呢？要是对先生说了，你准得挨骂。是会挨骂的，不过挨骂也没办法，只是对不起先生，我干了多余的事，给他招惹了是非。先生是个没有嗜好的人，不喝酒，至于烟嘛，宇次郎说到这里，半道上打住了。先生的哲学化作烟雾，由鼻孔喷出来，日积月累，那烟量是相当大的。香烟倒是抽一些，此外再没有别的嗜好。不钓鱼，不下棋，没有家庭的欢乐，这是他最要命的一招。如果有个小孩子就好了，他的生活实在是平淡无味呀、啊。与次郎说罢，把两只胳膊交叉在胸前。哎，本来想给先生一点安慰，稍稍活动了一下，不想出现这种事儿。唉，你也到先生那里去一趟吧。嗯，不光要去。我多少还担着责任要去请罪呀、啊，你没有必要请罪，那么就去解释一番吧。羽次郎回去了，森次郎在床上翻来覆去睡不着，他觉得在家乡倒容易入梦。报上伪造的报道，广田先生、美弥子，迎接美弥子回家的漂亮男人，他受到了各种各样的刺激。半夜里，他睡着了。三四郎像平素一样按时起床，但很是疲倦。正在洗脸的时候，遇到了文科的同学，他俩仅有一面之识。这位同学向三四郎打了招呼，三四郎推测他可能读了那篇报道了。不过，对方当然有意避开这件事，三四郎也没有主动加以解释。三四郎正闻着热酱汤的香味时，又接到故乡母亲的来信。看样子，照例写得很长。三四郎嫌换西装太麻烦，便在和服外面套上一件外褂，把信揣在怀里出去了。门外，地上的薄霜闪闪发亮。来到大街上，他看到路上的行人全是学生，大家都朝一个方向走去。而且脚步匆匆，寒冷的道路上充满了年轻男子蓬勃的朝气。队伍中可以看到广田先生身穿雪花呢外套的颀长的身影。这位先生夹在青年人的队伍中，他的脚步显然落后于时代了，同前后左右的人比起来，显得十分缓慢。先生的身影消失在校门里了。门内长着一棵大松树，树枝扩散开来，像一把巨大的伞遮挡着校门。三四郎双脚抵达校门前时，先生的身影已经消失，迎面看到的只有松树以及松树上方的钟楼。这座钟楼里的大钟常常走时不准，或者干脆停摆。三四郎瞅瞅门内。嘴里重复念了两遍 ，“Hydrotafia” 这个词是三四郎所学外国语中最长最难记的一个。他还不懂这个词是什么意思。三四郎打算请教广田先生。过去他曾问过于次郎，得到的答复是：“恐怕属于 ‘detabula’ 之类的吧。”但三四郎认为这两者迥然不同。Dita Fabula 看起来具有跃动的性质，还 Julia Tavia 需要花功夫死记。他重复念着这两个词儿，脚步自然放慢了。从这个词的读音上看，仿佛是古人制作出来专为广田先生使用的。三四郎走进学校，看到众人的注意力都集中在他一个人身上，好像他真的是伟大的黑暗异文的作者。三四郎想到室外去，但外头很冷，只得站在走廊上了。他利用下课的间隙，掏出母亲的来信，读着：“今年寒假一定回来。”母亲在信上命令他：“这和当年在熊本时一模一样。”有一次在熊本还发生过这样的事：学校刚要放假时，母亲打来电报叫他回去。三四郎想，母亲一定是病了。急急忙忙奔回家去，母亲见了他，欢天喜地，似乎说：“我一切照旧，你能回来就好。”三四郎一问缘由，才知道母亲左等右等不见儿子回来，就去向五谷神求了个签儿。签上的意思说儿子已经离开熊本了。母亲放心不下，怕他途中有个好歹，这才打了电报。三四郎想起当时这件事，心想：这次母亲说不定又去求神拜佛了。可是信上没有提五谷神之类的事，只是附带写了这样的话：“三轮田的阿光姑娘也在等你回来。”接着又不厌其烦地写着：“听说阿光姑娘由丰津的女学校退了学，回家了。”托阿光缝制的棉衣已经装进小包寄去了。木匠小三在山里赌钱，一次输掉了九十八元。仙四郎觉得太啰嗦，随便看了一下，信上还告诫他：有三个汉子一起闯进来，说要买山地。小三领他们到山上转了一圈，钱就被偷了。小三回到家，对老婆说：“钱是不知不觉被偷的。”于是老婆骂他：“莫非吃了蒙汗药了？”小三说：“可不是，好像闻到了什么气味。”但村里人都说小三在赌博时被骗走的。乡下尚且如此，你在东京可要十分当心呐、啊。三四郎卷起这封长信。羽次郎来到身旁，呵，是女人的信仰。同昨晚相比，羽次郎这会儿开起玩笑来兴致格外好。什么呀？是母亲写来的。三四郎有些不悦，连同信封一起揣进怀里。不是李健小姐的吗？不是。喂，李健小姐的事听说了没有？什么事？三四郎反问道。正巧，一个学生来告诉羽次郎，说有人要买演出的戏票，正在楼下等着。羽次郎旋即下楼去了。